0: Αγαπητοί, ακροατές και ακροάτριες, χαίρετε εν κυρίω. Από τον φιλόξενο και φιλόθεο διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό της Πεμπτουσίας ακούτε την εκπομπή «Η Φωνή της Ερήμου» που επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Ματθαίος Χάλαρης. Θα αρχίσουμε αδελφοί μου τη σημερινή μας επικοινωνία με το ερώτημα που υποβάλλει ο πατήρ στον Αβά Πιαμούν ερωτά πως θα αποκτήσουμε την αληθινή υπομονή και απαντά ο Αβάς. Η αληθινή υπομονή πάτερ και η ψυχική ηρεμία δεν αποκτάτε και δεν διατηρείται με άλλο τρόπο παρά μόνο με τη βαθιά ταπείνωση της καρδιάς. Η αρετή που γεννιέται από την πηγή της ταπείνωσης δεν χρειάζεται τη βοήθεια που προσφέρει ένα κελί ούτε προϋποθέτει τη φυγή στην έρημο. Αυτού του είδους η υπομονή δεν υπάρχει λόγος να αναζητήσει κάποιο εξωτερικό στήριγμα γιατί αυτή είναι εσωτερικά στηριγμένη στην ταπείνωση που είναι η μητέρα και η τροφός της Αν νιώθουμε ταραχή όταν μας προσβάλλουν αυτό σημαίνει ότι τα θεμέλια της ταπείνωσής μας δεν είναι γερά εδρεωμένα μέσα μας Έτσι θα είναι αρκετή και η πιο μικρή καταιγίδα που θα ξεσπάσει για να κουνήσει συνθέμελα το πνευματικό μας οικοδόμημα με κίνδυνο σοβαρό να το κρεμίσει δεν είναι άξια επένου ή θαυμασμού η υπομονή εκείνη που παραμένει ασάλευτη όταν όλα πάνε καλά και όταν δεν απειλείται από τα βέλη κάποιου εχθρού. Αυτό που κάνει έντοξη και αξιομίμητη την υπομονή είναι το ότι αυτή μένει ασάλευτη τη στιγμή ακριβώς που η θύλα των πειρασμών ξεσπάει πάνω της. Και ενώ καθένας νομίζει ότι η καταιγίδα θα την κλονίσει και θα την εξουδετερώσει, αυτή μάλλον αντιλεί περισσότερη δύναμη από τις επιθέσεις που δέχεται. Καθένας γνωρίζει ότι η λέξη υπομονή παράγεται από το ρήμα υπομένο και είναι σαφέστατο ότι υπομονετικός Αξίζει να λέγεται μόνο εκείνος που διατηρεί τον ταπεινό και ηρεμό λογισμό, χωρίς να αγανακτεί και να ταράζεται, παρόλες τις κακομεταχειρήσεις που του γίνονται. Αυτόν εγκομιάζει και ο σοφός ολομόντας όταν λέει «Καλύτερος είναι ο άνθρωπος που είναι υπομονετικός και πράος από εκείνον που είναι δυνατός». «και εκείνος που συγκρατεί το θυμό του είναι καλύτερος από αυτόν που κυριεύει πόλη». Και εκείνο πάλι ο ίδιος λέει, «Ο υπομονετικός άνθρωπος έχει πολλή φρόνηση, ενώ ο μικρόψυχος και ευέξαπτος είναι εχει πολύ φρονηση ενω ο μικρόψυχο και ευέξαπτο ανόητος. Αν νικηθούμε από μια προσβολή, δεν θα πρέπει να νομίσουμε ότι η αιτία της πτώση μας είναι η οδύνη που νιώσαμε από αυτή την επίθεση. Αυτό θα φανερώνει μάλλον μια κρυμμένη αδυναμία μας. Εδώ είναι που επαληθεύεται η παραβολή του Κυρίου και Σωτήρα μας για τα δύο σπίτια από τα οποία το πρώτο ήταν χτισμένο πάνω στο βράχο και το δεύτερο στην άμμο. Οι καταρακτώδεις βροχές και οι θύελε και οι άνεμοι έπεσαν και χτύπησαν κατά τον ίδιο τρόπο και τα δύο σπίτια. Αυτό που ήταν στερεωμένο πάνω στο γερό βράχο δεν έπαθε καμιά ζημιά από αυτό τον τόσο βίαιο τρόπο που χτυπήθηκε. Το άλλο όμως που ήταν χτισμένο πάνω στην ασταθή άμμο γκρεμίστηκε αμέσως. Είναι σαφέστατο λοιπόν ότι η αιτία του καταποντισμού αυτού του σπιτιού δεν ήταν οι βροχές και οι θύελλες που το χτύπησαν αλλά η επερισκεψία εκείνου που το έχτισε πάνω στην άμμο. Η διαφορά ανάμεσα σε έναν αμαρτωλόν και σε έναν Άγιο, δεν βρίσκεται στο ότι ο ένας δέχεται περισσότερους πειρασμούς από τον άλλο, αλλά στο ότι ο Άγιος δεν επιτρέπει στον εαυτό του να νικηθεί από τις επιθέσεις, ακόμα και από τις πιο βίαιες και ισχυρές. Για τον πνευματικά δύναμο όμως, ακόμα και ο πιο ελαφρύς πειρασμός είναι αρκετός, για να Τον καταβάλει. Η καθαρότητα του δίκαιου ανθρώπου, όπως προείπαμε, δεν μπορεί να θεωρηθεί πλήρης και ολοκληρωμένη, όσο ακόμα ο άνθρωπος αυτός δεν έχει περάσει από το καμίνι των πειρασμών και ενώ ακόμα δεν τους έχει αντιμετωπίσει Νικηφόρα. Μπορεί όμως να υπάρξει νίκη, χωρίς να έχει προηγηθεί η μάχη, ο Απόστολος πάνω σε αυτό λέει, «Μακάριος είναι ο άνθρωπος που δέχεται με υπομονή τις δοκιμασίες, διότι αν αποδειχθεί άξιος, θα κερδίσει το στεφάνι της ζωής που έχει υποσχεθεί ο Κύριος σε εκείνους που τον αγαπούν». Κατά τον Απόστολο Παύλο επίσης, η αρετή επιτυγχάνεται όχι όταν ζει κανείς μέσα στην ανάπαυση και στις απολαύσεις, αλλά εκεί που υπάρχει αδυναμία. Ο προφήτης Ιερεμίας επίσης λέει «Εγώ σήμερα σε κάνω δυνατό σαν την οχυρωμένη πόλη, σαν τείχος χάλκινο, ακατάβλητο από τους βασιλείς του Ιούδα και από τους άρχοντες και το λαό». Θα σε πολεμήσουν, αλλά δεν θα σε νικήσουν, γιατί εγώ θα είμαι μαζί σου, λέει ο Κύριος, για να σε προστατεύσω. Θα ήθελα, συνεχίζει ο Αβάς μου, να σας δώσω για αυτή την υπομονή δύο ακόμα παραδείγματα. Το πρώτο είναι το παράδειγμα μιας αφιερωμένης στον Θεό γυναίκας. Αυτή εργαζόταν με τόση συνέπεια την αρετή της υπομονής ώστε όχι μόνο δεν απέφευγε τις επιθέσεις των πειρασμών αλλά φρόντιζε η ίδια να προκαλεί τον πειρασμό ώστε έτσι να ασκείται και να υπομένει όσο συχνά κι αν οι πειρασμοί της επετίθεντο. Αυτή η γυναίκα ήταν απόγονος επιφανούς οικογένειας κατοικούσε στην Αλεξάνδρεια και υπηρετούσε ευλαβικά τον Κύριο, παραμένοντας στο σπίτι που της είχαν αφήσει κληρονομιά οι γονείς της. Πήγε λοιπόν αυτή κάποτε και βρήκε τον μακαριστό επίσκοπο Αθανάσιο, παρακαλώντας τον να της αναθέσει τη μέρημνα μια χείρα από εκείνες που φρόντιζε η Εκκλησία. «Δώστε μου», είπε, «κάποια από τις χείρε αδελφέ για να τη φροντίζω». Βλέποντας την τόσο πρόθυμη στα φιλανθρωπικά έργα, ο Επίσκοπος επένεσε το σκοπό της γυναίκας. Έδωσε λοιπόν εντολή να επιλέξουν μια χείρα που να ξεχωρίζει ανάμεσα από όλες τις άλλες για την τιμιότητά της, για την σοβαρότητά της και για όλο γενικά το ήθος της. Έτσι δεν θα υπήρχε φόβος να ζημιωθεί η γυναίκα που έκανε την προσφορά από τα πάθη και τον κακό χαρακτήρα της χήρας που θα προστάτευε. Δεν θα κινδύνευε δηλαδή η γυναίκα, η οποία περίμενε την ανταμοιβή από τον Θεό, να αγανακτήσει από τους κακούς τρόπους της χήρας και έτσι να ζημιωθεί η ψυχή της.
1: Τον ουρανό, και το είδα το είπε, τον ουρανό, και σαν το Φάει στον αιώνα και στον αιώνα του αιώνα. Πρόσταμα έθετε το καιού Είτε τον κύριο, έκτιγοι και πα σε άπηση. Χαλαστιό, κρυσταλό, νευρακατεγίδα τα ποιούντα του logo αυτού. Όρυ και πάντε dina carbo vor de pas in centrul ria te panda tactinii e pedace pe si dinis te scris pantos Son si savto ti si sin raïla o eini zon diavto. O zot de kiri o zvai kendo ni enes si savto en ekrisiasi. O eina pito Κι <Τι> ευδοκεί Κύριος εγκολαό αυτού και η ψώση πράει σε σωτηρία. Χύσονται όσοι εν και αγαλιάσονται επί των γητών αυτών. <Τι> Κι του Θεού εγκολαρίγκη αυτών και ροφεύεις το μιέντες εσύ δαχτών. Δεν τη έφερε σύνε, λέγουν σύνδεση. Είσαι του βασιλεί απ' τον επέδε και του ελδόξου απ' τον εστιατόπεδο σιδηρέ. Είσαι ναυτή, κρίμα έγκρωτο. αυτή εσθε πάση τη όση απ' του. Μένει και τον θεό, μην τη αγεί απ' του. Μένει και
0: απ' τον Η γυναίκα πήρε τη χείρα στο σπίτι της και άρχισε να τη διακονεί και να καλύπτει όλες τις ανάγκες της. Η φιλοξενούμενη χείρα ήταν γεμάτη ευγνωμοσύνη και εκφραζόταν με πολύ μετριοφροσύνη και πραότητα. Δεν έχανε ευκαιρία να εκφράζει στη γυναίκα τις ευχαριστίες της για την φιλανθρωπία που της έδειχνε. Περνούσαν οι ημέρες και να η γυναίκα ξαναπάει στον επίσκοπο και του λέει σας παρακάλεσα να μου δώσετε μια χείρα που να μπορώ να τη φροντίζω και να την υπηρετώ. Υπάκουα σε όλες τις ανάγκες της. Εκείνος δεν κατάλαβε στην αρχή τη σκέψη της, ούτε τον πόθο που αυτή έκρυβε στην καρδιά της. Ο διακονιτής που ανέλαβε την υπόθεση, σκέφτηκε ο Επίσκοπος θα αμέλησε δίχως άλλο να εκτελέσει αυτή την εντολή μου. Άρχισε τότε να ρωτάει ενοχλημένος κάπως από τη ομιζόμενη αμέλεια του διακονητή και να ζητάει να μάθει για ποιο λόγο αυτός είχε καθυστερήσει την τακτοποίηση της υπόθεσης. Αυτός τον πληροφόρησε ότι είχαν διαλέξει για αυτή την κυρία την πιο αξιοσέβαστη χείρα που είχε η Εκκλησία. Τότε ο Επίσκοπος κατανόησε την επιθυμία της γυναίκας και έδωσε κρυφά εντολή να στείλουν στο σπίτι της γυναίκας την πιο δίστροπη από όλες τις χείρες, την πιο θυμόδη, την πιο φιλόνικη και την πιο φλίαρη, Βρήκαν βέβαια πολύ πιο εύκολα από την πρώτη φορά μια χείρα με τέτοιο χαρακτήρα και της την παρέδωσαν. Η γυναίκα πήρε τη χείρα στο σπίτι της και άρχισε να την υπηρετεί με την ίδια προθυμία και με ακόμη μεγαλύτερο ζήλο από όσο είχε δείξει με την προηγούμενη. Αλλά παρά τις τόσες καλές υπηρεσίες που η γυναίκα προσέφερε, αντί για ευχαριστίες, άρχισε να εισπράττει ασταμάτητα προσβολές, βρισχές και κατηγορίες. Η χείρα της έκανε άγριες επιθέσεις με τα χειρότερα λόγια, κατηγορώντας την ότι τη ζήτησε από τον επίσκοπο όχι για να την ανακουφίσει, αλλά για να την τυραννίσει και για να τη βάλει σε μπελάδες. Τη έλεγε ότι αντί να την αναπαύσει από τον κόπο, αυτή έκανε μάλλον το αντίθετο. Από λόγο σε λόγο, η κακόφουλη αυτή χείρα έφτασε μέχρι το σημείο να σηκώσει χέρι επάνω της και να την χτυπήσει. Η γυναίκα τότε διπλασίασε τις περιποιήσεις και την ταπεινή διακονία της. Προσπαθούσε να ασκεί τον εαυτό της, ώστε να μπορεί να υπερβαίνει τη συμπεριφορά της μανιακής αυτής γυναίκας, χωρίς να αντιστέχεται. Έδειχνε εξαιρετική κατανόηση και αντιμετώπιζε τη συμπεριφορά της με υποχωρητικότητα και περισσότερη ταπείνωση. Όσο αυτή βομβαρδιζόταν, από τις προσβολές, τόσο προσπαθούσε να καταπραίνει την αγνόμονα γυναίκα με την επιοίκια και την καλοσύνη της. Έφτασε μάλιστα η ευσεβή αυτή γυναίκα, καθώς ένιωθε τον εαυτό της ενισχυμένο και δυναμωμένο από αυτή την άσκηση που την οδήγησε στην τελειότητα της υπομονής, την οποία τόσο επιθυμούσε, να ξαναγυρίσει στον Επίσκοπο και να τον ευχαριστήσει για τη σοφή επιλογή του και για την ωφέλεια που είχε αποκομίσει από τη διακονία της σε αυτή τη γυναίκα. Έλεγε πως της είχε δώσει ο Επίσκοπος κατά την επιθυμία της μια άγια δασκάλα για να της διδάξει την υπομονή αφού οι βρισχές και οι προσβολές της τη δυνάμωναν καθημερινά. Οι ταλαιπωρίες επιδρούσαν στην ψυχή της όπως το λάδι που αλύφονται πριν από τον αγώνα οι παλαιστές. Γιατί η κακοπάθεια την ασκούσε μέχρι που να την οδηγήσει στην κατάκτηση της αληθινής υπομονής. «Επιτέλους», είπε στον επίσκοπο, «μου δώσατε μια χείρα, την οποία να μπορώ πραγματικά να βοηθήσω». Όσο για την πρώτη, εκείνη μάλλον με τιμούσε και με παρηγορούσε με την καλοσύνη της. Αλλά αρκετά μιλήσαμε για το ασθενές φίλο. Μια τέτοια διήγηση είναι φυσικό όχι μόνο να μας παραδειγματίσει, αλλά και να προβληματίσει εμάς τους μοναχούς που δεν μπορούμε να συγκρατούμε το θυμό μας και να υπομένουμε εκτός αν παραμένουμε έγκλειστοι στα κελιά μας, όπως τα άγρια θηρία μέσα στα κλουβιά τους. Θα σας φέρω τώρα, αδελφοί μου, και ένα δεύτερο παράδειγμα συνεχίζει ο Αβάς Πιαμούν, εκείνο του Αβά Παφνωτίου. Ο αβά Παφνούτιος έζεσε όλα του τα χρόνια στη Σκήτη, στην οποία τώρα διακονεί ως ιερέας σε αυτή τη δοξασμένη και φημισμένη σε όλο τον κόσμο έρημο. Ο αβάς αρεσκόταν τόσο στη ζωή της ερημίας, ώστε οι άλλοι αναχωρητές τον αποκαλούσαν για αυτή του την προτίμηση «αγριοβούβαλο». Αυτό το όνομα του το εξετίας του έμφυτου θα λέγαμε πόθου του, για την ερημία και επειδή επειδή επιδίωκε να βρίσκεται διερκώς στην αφάνεια και στη σιωπή. Από τα νεανικά του χρόνια μια αρετή, μια ιδιαίτερη χάρη ακτινοβολούσε στο πρόσωπο του αβά Παφνουτίου. Οι πατέρες, οι πιο φημισμένοι και οι πιο έμπειροι της αποχής εκείνης θαύμαζαν την σοβαρότητά του και τη σταθερότητά του, την οποία μάλιστα δεν την κλώνιζε Τίποτε. Παρά τον νεαρό της του, τον θεωρούσαν όλοι ισότιμο με τους γέροντες, εξαιτίας της ακεραιότητάς και της αρετής του και τον έκριναν άξιο να βρίσκεται ανάμεσα τους ως γέροντας. Κάποτε όμως συνέβη, Και ένας αδελφός κυριεύθηκε, όπως παλαιότερα η αδελφή του πατριάρχη Ιωσήφ, από φοβερή ζήλια εναντίον του αβάπα φνουτίου. Ο αδελφός αυτός θέλησε να αμαυρώσει με μια τιμωτική κοιλίδα τη λάμψη της τόσο όμορφης ψυχής. Η κακία αυτού του αδελφού που ζήλευε τον μεγάλο αβά Παφνούτιο εφεύρε το εξής τέχνασμα. Μια Κυριακή αρπάζοντας την ευκαιρία που ο Παφνούτιος έλειπε από το κελί του για να πάει στην εκκλησία μπήκε μέσα σε αυτό κρυφά και χωρίς να τον δει κανεί έκρυψε το χειρόγραφό του ανάμεσα στις πλεξούδες με τις ψάθες από τα φοινικόφυλλα, τις οποίες ο αβάς Παφνούτιος είχε σαν διακόνυμα να πλέκει. Ο αδελφός μετά, σίγουρος για την τόσο καλά οργανωμένη παγίδα του, σαν να ήταν άνθρωπος με καθαρή και αθώα συνείδηση, πήγε στην εκκλησία, για να προσευχηθεί μαζί με τους άλλους μοναχούς. Όταν τελείωσε η Θεία Λειτουργία, τότε αυτός ενώπιον της σύναξης των αδελφών, διαμαρτυρήθηκε έντονα στον Άγιο Ισίδωρο, ο οποίος ήταν πριν από τον Αβά Παφνούτιο, ο ιερέας αυτής της κήτης. Ο μοναχός κατήγγειλε ότι κάποιος είχε έλθει στο κελί του, και το είχε κλέψει το χειρόγραφό του. Μια τέτοια διαμαρτυρία ήταν φυσικό να συνταράξει τις ψυχές όλων των αδελφών και ιδίως του ιερέα τους. Έμειναν όλοι άφωνοι. Δεν ήξεραν τι να σκεφθούν, ποια απόφαση να πάρουν. Είχαν μείνει κυριολεκτικά κατάπληκτοι, ακούγοντας ένα παράπτωμα που δεν είχε ποτέ ξανασυμβεί στη Σκήτη. Κανείς δεν θυμόταν να είχε συμβεί ποτέ παρόμοιο πράγμα σε εκείνη την έρημο. Ωστόσο, ο καταδότης επέμενε και έλεγε «Να παραμείνουν όλοι οι αδελφοί στην Εκκλησία και να πάνε μερικοί να ψάξουν τα κελιά ένα-ένα». Ο αβάσης σίδωρος, ανέθεσε τότε την υπόθεση σε τρεις γέροντες. Αυτοί ξεσήκωσαν και έψαξαν όλα τα κελιά. Σήκωσαν ακόμα και τα στρώματα των μοναχών. Τέλος έφτασαν και στο κελί του Αβάπαφνουτίου και βρήκαν το χειρόγραφο κρυμμένο ανάμεσα στις πλεξίδες από φοινικόφυλλα. Εκεί τις ονομάζουν σύρα όπως το είχε βάλει ο κακόβουλος κατοχός του. Το έφεραν αμέσω στην εκκλησία και το παρουσίασαν στον γέροντα μπροστά σε όλους τους άλλους αδελφούς. Ο Αβάς Παφνούτιος ήταν σίγουρος για την καθαρότητα της συνείδησής του. Παρ' όλα αυτά, σαν να ήταν πραγματικά ένοχος για αυτή τη μικροκλοπή, παραδόθηκε πάκουα σε δικαιοσύνη τους και παρακάλεσε ταπεινά να του βάλουν κανόνα μετανία. Με αυτό τον τρόπο ο Αβά διέσωσε τη σεμνότητα και τη μετεριοφροσύνη του. Τι δέλτε λοιπόν τώρα, πατέρες θα έπρεπε άραγε να δοκιμάσει ο Αβά να απολογηθεί και έτσι να αναδειχθεί η αλήθεια, ώστε να απαλλαγεί ο ίδιος από αυτή τη βαριά κατηγορία. Το μόνο που θα κέρδιζω όμως, συνεχίζει ο Πιαμούν, σε αυτή την περίπτωση θα ήταν να του προσθέσουν στην κλοπή και το ψέμα. Γιατί κανένας δεν θα μπορούσε να υποθέσει κάτι άλλο πέρα από αυτό που έδειξε η έρευνα. Ο αβάσ αμέσως έφυγε από την εκκλησία χωρίς να δείχνει καταβεβλημένος από τη συμφορά που τον είχε βρει, αλλά μάλλον με αίσθημα βαθιάς ευγνωμοσύνη στην κρίση του Θεού. Άρχισε τότε να προσεύχεται και να γίνει δάκρυα κατάπαυστα, τριπλασιάζοντας τις νηστείες του. Έτσι έπεσε ακόμα περισσότερο στα μάτια των ανθρώπων, οι οποίοι τον έβλεπαν να είναι κάτω από κανόνα μετανία, ενώ ο ίδιος βάθαινε στην ταπείνωση της καρδιάς. Για περίπου δύο εβδομάδες συνέχιζε να ταπεινώνεται έτσι και να πέφτει στα πόδια όλων με την πιο μεγάλη συντριβή στο νου και στην καρδιά. Το επόμενο Σαββατοκύριακο έτρεξε στην Εκκλησία από πολύ νωρίς όχι για να λάβει τη Θεία Κοινωνία αλλά για να γονατίσει στην πόρτα εκλυπαρώντας και εικαιτεύοντας τους αδελφούς να τον συγχωρέσουν. Δεν επέτρεψε όμως εκείνος, ο Κύριός μας δηλαδή, από του οποίου το βλέμμα δεν ξεφεύγουν και τα πιο κρυφά μυστικά, να παραμείνει ο Αβά για περισσότερο χρόνο στην ταπεινωτική αυτή κατάσταση με την οποία ο ίδιος είχε κανονίσει τον εαυτό του. Ήρθαν έτσι τα πράγματα, ώστε ο ίδιος ο εφευρέτης της συκοφαντία, ο δόλιος επίβουλος της τιμής του Αβά, να αποκαλύψει από μόνος του αυτό που είχε διαπράξει. Ο Συκοφάντη αδελφός έκανε αυτή την αποκάλυψη, καθώς βρισκόταν κάτω από την επιρροή του διαβόλου, ο οποίος ήταν και ο εμπνευστής του αμαρτήματος, που ο αδελφός είχε διαπράξει κατά του αβά. Έτσι, όντας αυτός κάτω από την επιρροή ενός δεμόνα από τους πιο άγριους, αποκάλυψε όλη την κρυφή πλοκή του σχεδίου του και έγινε με αυτό τον τρόπο αυτός ο ίδιος που επινόησε την κακόβουλη συκοφαντία και ο καταδότης της. Το μυαρό πνεύμα τον βασάνιζε σκληρά για πολύ καιρό. Μάταια προσπαθούσαν να τον ελευθερώσουν με την προσευχή τους οι πατέρες που κατοικούσαν σε αυτή τη σκήτη και που είχαν λάβει το θείο χάρισμα να εκβάλουν δαιμόνια. Ούτε και αυτός ο ιερέας εισίδωρος δεν μπόρεσε να πετύχει τίποτα παρά την ιδιαίτερη χάρη που είχε δεχτεί από τον Θεό. Αυτός, μάλιστα, είχε τόσο μεγάλο χάρισμα κατά των δαιμόνων, ώστε δεν είχε ποτέ φύγει δαιμονισμένος από το κελί του, αθεράπευτος. Και το σποδεότερο, ο άρρωστος θεραπευόταν πριν ακόμα πατήσει το κεφαλόσκαλο του κελιού του αβά. Ο Χριστός επεφύλασε αυτή την ίδια δόξα και για τον νεαρό μοναχό Παφνούτιο, γιατί μόνο η προσευχή Του για Αυτόν που Τον είχε στήσει όλες αυτές τις παγίδες, ελευθέρωσε τον ένοχο. Μόνο με την επίκληση του ονόματος του Αβά Παφνουτίου, ο Συκοφάντης αδελφός δέχθηκε από τον Θεό τη συγχώρεση και έτσι τελείωσε το μαρτύριό του. Τέτοιος ήταν ο Αβάς Παφνούτιος. Από την εφηβεία του ήδη έδειχνε σημεία της μετέπειτα προκοπής του. Από την παιδική του ηλικία διέγραφε τα πρώτα χαρακτηριστικά μια τελειότητας που θα έπαιρνε στη συνέχεια με την οριμότητα της ηλικίας μεγάλες διαστάσεις. Αν λοιπόν επιθυμούμε να φτάσουμε... Όπως αυτός, σε αυτά τα ύψη της αρετής, θα πρέπει να στηρίξουμε το πνευματικό μας οικοδόμημα σε παρόμοια θεμέλια. Η ιστορία αυτή για τον Αβά Παφνούτιο σας την διηγήθηκα για δύο κυρίους λόγους, λέγει ο Αβάς Πιαμούν. Πρώτον, για να πάρουμε παράδειγμα από την απλότητα, την πραότητα και τη σταθερότητα του Αβά Παφνουτίου. Οι μηχανογραφίες που εξαπολύει εναντίον μας ο εχθρός είναι συγκριτικά λιγότερο φοβερές από αυτή που δέχτηκε ο Αββάς Παφνούτιος. Γι' αυτό και εμείς θα πρέπει οπωσδήποτε να προσπαθήσουμε να επιδείξουμε περισσότερη πραότητα και υπομονή. Δεύτερον, για να βεβαιωθούμε ότι όταν ξεσπάει η θύελα των πειρασμών και των δαιμονικών επιθέσεων, δεν μπορούμε να βρισκόμαστε σε ασφάλεια, αν εμπιστευόμαστε τη διασφάλιση και την ελπίδα της υπομονής μας στη μόνωση της ερήμου, στη συντροφιά των Αγίων Γερόντων ή σε κάποιο άλλο εξωτερικό στήριγμα και όχι στη δύναμη του έσω ανθρώπου και σε ό,τι μας προσφέρει το κλείσιμο στο κελί μας. <χαι> αν εκείνος που είπε η Βασιλεία του Θεού είναι μέσα σας, δεν δυναμώσει την ψυχή μας με την προστατευτική του χάρη, τότε άδικα κολακευόμαστε ότι δήθεν νικάμε τις παγίδες των πονηρών πνευμάτων. Κάνουμε λάθος αν νομίζουμε ότι αποφεύγουμε τους πειρασμούς με την τοπική αναχώρηση ή ότι Αποκλείουμε κάθε πειρασμική προσέγγιση με το να κλειστούμε σε ένα απόμερο κελί. Τίποτε από όλα αυτά δεν έλειπε στον Αβάπα Φνούτιο. Ωστόσο, ο πλάνος δεν άργησε να βρει μονοπάτι για να του επιτεθεί. Οι τύχοι του κελιού του που τον απομόνωναν από τους ανθρώπους δεν πέτυχαν να αποθήσουν το πνεύμα του κακού. Η ερημία του τόπου και οι αρετές τόσων Αγίων Πατέρων, που ήταν συγκεντρωμένοι σε αυτή την έρημο, δεν μπόρεσαν να τον γλιτώσουν από τον πειρασμό. Ο όσιος αυτός διάγωνος του Θεού όμως, δεν είχε στηρίξει την ελπίδα του σε καμιά εξωτερική βοήθεια. Η καρδιά του ανέμενε τη βοήθεια εκείνου ο οποίος κρίνει τα κρύφια της καρδίας. Γι' αυτό και μια τέτοια φοβερή δολοπλοκία εναντίον του δεν μπόρεσε καθόλου να τον κλονίσει. Μήπως ο δυστυχής εκείνος που ο φθόνος τον έριξε σε ένα τόσο μεγάλο αμάρτημα δεν απολάμβανε τα προνόμια της ερημητική ζωής, τις προστασίες που προσφέρει το απομονωμένο κελί, της επικοινωνία με τον Όσιο αβά και η Ιερέα Σίδωρο και με τους άλλους Άγιους Γέροντες. Η Θύελα όμω, που ξεσήκωσε ο διάβολος εναντίον του βρήκε το σπίτι του χτισμένο στην άμμο. Και αυτό και δεν αρκέστηκε μόνο στο να το χτυπήσει εξωτερικά, αλλά το γκρέμισε τελείως. Ας μην αναζητάμε λοιπόν την ειρήνη μας σε πράγματα έξω από εμάς. Ας μη βασιζόμαστε στην υπομονή του πλησίον για να παραμένουμε γαλήνιοι και ειρηνικοί. Όπως ακριβώς η Βασιλεία του Θεού είναι μέσα μας, έτσι και οι εχθροί του ανθρώπου θα γίνουν οι δικοί του. Τι πιο οικείο, πιο προσιτό σε μένα από τον ίδιο τον εαυτό μου και όμως δεν υπάρχει για μένα μεγαλύτερος εχθρός από αυτόν. Γι' αυτό ας είμαστε άγρυπνοι και οι εσωτερικοί μας εχθροί δεν θα μπορούν πια να μας πληγώσουν. Όταν οι άνθρωποι μας, δηλαδή τα πάθη μας, θα παύσουν να μας πολεμούν, τότε γαλινεμένη ψυχή μας θα απολαύσει τη Βασιλεία του Θεού. Αν το καλοεξετάσουμε, θα βεβαιωθούμε πως κανένας άνθρωπος δεν θα μπορέσει ποτέ να μας καταφέρει κάποιο πλήγμα, όση κακία κι αν είχε αυτός, αν η ταραγμένη καρδιά μας δεν μας είχε προδώσει, και εν μα μας είχε πριν κηρύξει τον πόλεμο. Πληγώθηκα. Το σφάλμα δεν βρίσκεται στην επίθεση του άλλου, αλλά στη δική μου έλλειψη υπομονής. Συμβαίνει εδώ όπως γίνεται και με την καλή και δυναμωτική τροφή. Αυτή είναι ωφέλιμη στον υγιή και βλαβερή στον ασθενή. Η καλή και υγιεινή τροφή δεν μπορεί ποτέ να βλάψει αυτόν που την παίρνει. Αυτό μπορεί να συμβεί μόνο αν ο άνθρωπος είναι άρρωστος. Αν δηλαδή ο ίδιος με την αδυναμία του της δώσει δυνατότητα να τον βλάψει. Αν λοιπόν συμβεί ποτέ κάτι παρόμοιο ανάμεσα σε εμάς Και στους αδελφούς μας ας μη χάσουμε εξαιτίας αυτού την ειρήνη μας και ας μην επιτρέψουμε να βγουν από το στόμα μας βλάσφημα και χειδαία λόγια τα οποία δυστυχώς ξεστομίζονται συχνά από τους κοσμικούς ανθρώπους. Δεν θα πρέπει επιπλέον να μας εκπλήτει το γεγονό ότι εγκληματίες και διεστραμένοι άνθρωποι ζουν συχνά ανάμεσα σε Αγίους. Όσο λοιπόν βρισκόμαστε σαν το σιτάρι στα λόνια αυτού του κόσμου, δεν μπορεί παρά να είμαστε ανακατεμένοι με το άχυρο που προορίζεται για το πυρ το αιώνιο. Ας μην ξεχνάμε ότι υπήρξε ένας σατανάς ανάμεσα στους αγγέλους, ένας Ιούδας μεταξύ των Αποστόλων, και ένας Νικόλαος δημιουργός της απέσια αίρεσης των Νικολαϊτών ανάμεσα στους επτά διακόνους. Δεν θα πρέπει πλέον να ξαφνιαζόμαστε όταν αποκαλύπτονται μέσα στις τάξεις των Αγίων άνθρωποι μηδαμινοί και αξιοκατάκριτοι. Είναι αλήθεια ότι ορισμένοι υποστηρίζουν πως αυτός ο ερετικός Νικόλαος δεν είναι εκείνος που οι Απόστολοι επέλεξαν για το λειτουργήμα του διακόνου. Δεν μπορούν όμως και να αρνηθούν ότι αυτός υπήρξε ένας από αυτούς τους χριστιανούς που έφτασε σε τέτοια μέτρα στα οποία σπάνια και ελάχιστοι κοινοβιάτες φτάνουν. Έτσι λοιπόν ας μη σταματά ο νους μας στον όλεθρο αυτού του ερημίτη της κήτης που έπεσε σε μια τόσο θλιβερή δαιμονική παγίδα, ούτε σε αυτή τη φοβερή κοιλίδα που στη συνέχεια εκείνος μπόρεσε να σβήσει με τα δάκρυα της μετανία. Ας προτιμήσουμε μάλλον να επικεντρώσουμε το ενδιαφέρον μας στο παράδειγμα του οσίου Παφνουτίου, αντί δηλαδή να σκανδαλιστούμε από την αμαρτία του συκοφάντη Αδελφού, στον οποίο η βαθιά ριζωμένη αμαρτία της Ζήλια αυξήθηκε και χειροτέρευσε από την ψεύτικη ευλαβιά του, ας μιμηθούμε με όλες τις δυνάμεις μας την ταπείνωση του οσίου Παφνουτίου. Αυτή η ταπείνωση δεν ευλάστησε αυτόματα μόνο και μόνο επειδή ο Αβά ζούσε στην απομόνωση της ερήμου. Η ταπείνωση αυτή αποκτήθηκε στο κοινόβιο ενώ ο Αβάς Παφνούτιος ζούσε ανάμεσα στους ανθρώπους. Το μόνο που συντελέστηκε αργότερα μέσα στην έρημο ήταν το ότι η αρετή του αυτή αναπτύχθηκε και έφτασε στην τελείωσή της. Στο σημείο όμως αυτό αγαπητοί μου αδελφοί φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής ραδιοφωνικής επικοινωνίας μας. Ευχαριστούμε πολύ όλους και όλες εσάς που είχατε την καλοσύνη να μείνετε μαζί μας, ακούγοντας τα σοφά λόγια των Αγίων Πατέρων της Ερήμου. Θα συναντηθούμε και πάλι στην ίδια ραδιοφωνική συχνότητα της Πεμπτουσίας την επόμενη εβδομάδα την ίδια μέρα και ώρα από τον Ομιλούντα και τον τεχνικό ήχου θερμές ευχές για μια ευλογημένη μέρα. Ο Θεός με θυμών.
1: No! Oh.